0: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación Para bien o para mal, tú, tú eliges. eliges Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado a Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas Que te enseñarán nuevos ángulos y miradas Para que te conviertas en una mejor versión de ti Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares Empresas y mercados No peligra su dinero Consigue mejores trabajos Y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens, transformándose en inversionistas. Con ustedes, Nicolás Magner. Nicolás Magner. Y Carlos Escándar. Carlos Escándar.
1: Hola queridos Inversapiens, ¿cómo están? Estamos acá en el capítulo, de nuevo, siempre me equivoco, probablemente creo que es el 36, si no, de nuevo Nico me corrige. Hoy día es un, un capítulo distinto, diferente, eh, nuevo. Hoy día lo que quisimos hacer es traer a un Inversapiens representativo de la tribu, eh, que ya tomó el curso, eh, construye tu, tu, el entrenamiento Construye tu Libertad Financiera Mientras Trabajas, eh, antes de presentarlo quiero explicar un poco cómo lo, cómo lo conocí, cómo lo conocimos, bueno, cómo lo conocí yo en realidad. Eh, antes de lanzar el primer curso, eh, con Nico dijimos, tenemos que conocer a los Inversamias, hicimos varias entrevistas, y a mí me tocó entrevistar a la persona que hoy día viene, que se llama David Godoy, eh, y bueno, empecé con las preguntas, le dije que esto era una conversación igual que ahora, Entonces, y, y él me dijo, mira, yo soy... Eh, subgerente de finanzas de una empresa, tengo un MBA eh, y soy profesor de evaluación de proyectos en Los H. Y yo le dije, debería, y tú vas a hacer ser pues no yo. Entonces, bueno, desde ahí que eh, se, ha, se ha formado una dinámica bien, bien entretenida, David ya lo considero un amigo mío, eh, y le pedí, por favor, que si tenía el honor de acompañarnos hoy día. Entonces, bueno, eh, bienvenido David, eh, lo primero de lo primero, yo creo que te presenté, pero por favor, si hay algo más que agregar, adelante, y, y le damos. Dale. Vale.
2: Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por, por considerarme y por, por, por invitarme a que conversáramos un rato y, y pasarla bien, básicamente, que a, a eso venimos. Eh, bueno, mi nombre es David Godoy, ¿cierto? Eh, yo de, profesor, de profesión soy ingeniero civil, en obra civil. ¿Ya? Eh, y me he dedicado a trabajar los nueve años de experiencia que tengo en el área financiera extrañamente porque por la formación que tengo no debería haberme dedicado a esta área pero la verdad que creo que la pasión y las cosas que a uno le gustan finalmente lo terminan empujando hacia, hacia lo que uno realmente es, a su esencia claro. entonces he trabajado estos últimos nueve años en el área, en el área financiera en distintos tipos de industrias, eh, principalmente en empresas multinacionales y yeah. también me he ido dedicando a la, a la docencia, porque un es una pasión que tengo, es algo que me, me llena mucho, eh, me hace ser feliz, me hace ser mejor persona, eh, me hace aprender más, y, y la verdad creo que afortunadamente a través del desarrollo de los demás, yo también me desarrollo, entonces eso me, me mantiene muy, muy, muy feliz. Y también me considero eh, bueno, inversionista hace años, eh, con yeah. pequeñas cosas, eh, y, y en el fondo creo que el, el mismo hecho de haber ido conectando con en que conecté desde, desde, el primer, desde el primer capítulo, ¿eh? o sea, fue algo como mágico, es como cuando conocí el primer amor o algo así. <risa> eh, Gracias, eh... vamos a poner colorado. <risa> no, pero conecté muy rápido, conecté, conecté muy rápido porque más o menos por el tipo de vida que ustedes llevan, que es intensa, que es rápida, y se nota, sí. se ve, ¿eh? se ve por, 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 por lo que le están poniendo. Porque yo también estoy del otro lado cuando yo estoy armando cosas y sé el tiempo que uno le coloca, entonces lo entiendo. Eh, conecté súper rápido entonces también me he ir haciendo inversiones mucho de error y, y aprendizaje posterior claro. eh, afortunadamente ha sido como, como lean, así que ha sido bastante ha sido, eh, han sido errores baratos no han sido errores caros así que eso siempre me, me ha ido ayudando a ir haciendo como mejores inversiones cada día más e irme metiendo yo, yo soy un convencido y me ha gustado mucho lo mismo del curso que, mmm, y no se trata tanto de saber mucho es súper importante, ¿sabes? Los conocimientos son súper relevantes. Pero creo que lo más relevante acá es poner en práctica lo que uno sabe. Claro. Y creo que el foco que tiene Inversapien es ese. El, el hecho de que con, con, con conceptos que son súper difíciles, ¿eh? Son súper, súper difíciles. Pero con la bajada que le dan ustedes, la manera que tienen O sea, como que lo que yo siento es como que hacen la síntesis. Y en esa síntesis uno puede llegar a la aplicación de forma rápida. Y ese es un valor, es un valor bastante poderoso.
1: Entiendo. Oye, eh, Espera, eh... Nico, antes de, de saludarte, ¿cómo estás Nico? ¿Tú eh, bien. Eh, le, le, le quiero hacer esta pregunta introductoria a David y después te doy la palabra y, y, y le das. ¿vale? Lo primero que le quiero preguntar para partir todo es, lo mismo que le pregunté el día que le hice la entrevista, y es ¿cómo o por qué a una persona como tú que eh, tiene, tiene eh, estudios académicos eh, importantes, un MBA y un posgrado, eh, trabaja en el área financiera, eh, tiene varias inversiones y se declara inversionista, eh, o sea, podríamos decir que un inversamien con conocimiento avanzado, ¿por qué igual escuché el capítulo? ¿Cómo te agrega valor? Eh, por lo mismo que te dije ese día, o sea, yo, yo también tengo mucho que aprender de ti, bueno, probablemente de todos los inversamien, pero al mismo tiempo que tú seas profe, como Nico. Eh, me llamó la atención ese día y yo te tiré, te tiré la talla, deberías estar haciendo tú el, el podcast, no yo. Entonces me gustaría partir por esa pregunta y después Nico me imagino que tiene varias preguntas que hacerte, así que eh, lo voy a dejar fluir.
2: <risa> vale, te cuento. Eh, yo soy de las personas que está constantemente buscando conocimientos nuevos. Normalmente cuando tengo un poco de tiempo libre, normalmente siempre estoy estudiando. Eh, puede ser como muy nerd de mi parte eh, no, O sea, no, no, no me cae mal ser nerd De hecho, como que me gusta eh, Afortunadamente el, 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 el tipo de conocimiento que yo busco Es muy práctico eh, Y yo te diría que básicamente tiene que ver con lo que trabajo Porque día a día uno está enfrentado A, a solucionar problemas de la vida real Son cosas que pasan, son dificultades que ocurren Entonces eh, Tienes que definir formas de actuar de manera rápida y de manera, o sea, de manera rápida y que haga que eh, las decisiones, que las cosas que, la, en el fondo, las acciones, no, perdón, los efectos luego de las acciones yeah. tengan, buen, tengan, tengan buenos resultados. Entonces, mi concentración siempre ha sido hacia conocimiento lo más práctico posible. Y, y una, una, yo est he estado estudiando como portugués el último año, yeah. y empecé con el tema de los podcasts, porque creo que es una súper buena forma de, de, de aprender algo nuevo o reforzarlo. Okay. Y, y ahí un día me acuerdo que por LinkedIn llegué, los vi a ustedes dos en una foto. Y, ¿cómo se llama? Al Nico le queda mejor sin la barba, ¿eh? Pero bueno, ya. Yeah. <ríe> ahí está, sí, está en la foto. ¿Cómo se llama? Y, y, y nada, escuché el primer capítulo y me di cuenta que la orientación era súper, súper práctica. Yeah. Entonces, eh, la verdad, uno, en, una de las cosas que tiene el conocimiento es que es una fuente inagotable. Entonces uno, por ejemplo, si tú actúas como una persona soberbia y crees saberlo todo por tener un grado académico o por tener un puesto de trabajo o, o por tener como un, un cierto rol, por así decirlo, en la sociedad, la verdad es el error más grande que puedes cometer. Porque creo que en la humildad y, y en el auto, como en el autoconocimiento es que uno puede aprender muchas más cosas. De todo. Sí. Y de hecho, si yo hago hago la cuenta, yo en el fondo a Inversable le he dedicado, no sé, días de, de escucha. Y eso es mucho tiempo, ¿eh? es, es sí. mucho tiempo. O sea, imagínate lo que es para la persona que escucha, pero para las personas que crean el contenido. O sea, el trabajo, es, es, eso se multiplica. Sí. Yo lo sé, porque eh, el ritmo cuando uno hace una clase. Uno hace una clase en una hora treinta, pero la cantidad de horas que le dedicó antes para prepararla, para ensayarla, para ver cómo hacer los focos, ¿cierto? Eh, eh, es mucho más grande. Entonces, eh, afortunadamente, todos los capítulos siempre te dejan algo. Y, y una de las cosas... Eh, Importante que yo encuentro es que es como cuando uno, por ejemplo, yo en, en algunos momentos he reescuchado algunos capítulos por temas personales. ¿okay? Um, y es como cuando uno relea un libro, como que le da otro foco, como que le da otra mirada, como que hay otra perspectiva. Entonces, la verdad, dentro, el, creo que en, en, en este caso, el, el curso, el, el curso del entrenamiento, llega a consolidar muchas cosas que yo escu solamente escuchaba. Y, 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 y el escuchar. Cuando uno está como en el proceso de aprendizaje, solo escuchar, eh, uno, apre uno aprende, pero no tanto como cuando uno ya va a hacer. Y el, claro. y el entrenamiento tiene ese foco ya como de ir a hacer, de ir a meter las manos. Entonces claro. ya hay, es, es como un, un enfrentamiento con uno mismo. Y cuando uno hace eso, en ese sentido, uno ya incorpora el conocimiento. Perfecto. Entonces desde ese punto de vista te diría que eso, que es, es siempre atreverse a que yo, cada vez que yo digo, bueno, voy a dedicar una hora de mi tiempo a algo, y sí que voy a conseguir algo, algo nuevo en esa hora. Y afortunadamente, en los ¿qué? 34, 35 capítulos que están en el podcast, así como abiertos para todos, siempre lo he encontrado.
1: Bacán. Gracias por eso.
3: Oye, David, Gracias, eh, nosotros, como, como la, la mayoría de los que nos escuchan hace un tiempo, eh, nosotros nos enfocamos en que el punto de partida y, y un poco la, la piedra angular de todo el proyecto de de libertad financiera, que para nosotros es un concepto súper simple, que es básicamente vivir, eh, vivir disfrutando tu propósito, eh, y no estar preocupado de, de tener que generar ingresos. Eh, pero entonces, por lo mismo, nuestro como filosofía es que es súper importante empezar por el propósito. Porque, porque de alguna forma, cuando uno tiene un buen plan, cuando uno tiene un, sabe dónde quiere ir, es mucho más eh, eficiente en cuanto a tomar las decisiones para acercarte hacia allá. Entonces, yo creo que la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas creen y sueñan con, con la libertad financiera, que es un poco es ese concepto que se ha vendido en, en, en los medios de comunicación como ser mega multimillonario y andar en Ferrari, cierto, y tener helicóptero, etc. Yo no estoy de acuerdo con eso, por supuesto, pero es como lo que se ha vendido eh, y la gente lo único que quiere es juntar dinero solo por el fin de juntar dinero, o ganar rentabilidad solo con el fin de ganar rentabilidad. Eh, ¿Pero qué opinas tú respecto de, de un enfoque un poquito más centrado en la persona y más centrado en el propósito que tiene cada uno? Te quiero preguntar qué opináis de eso. Y, y si tú, no sé vos, si has tenido la posibilidad de pensar en tu propósito, ¿cómo te ha servido eso? Cuéntanos un poquito más sobre sobre eh, em empezar una carrera de inversionista centrado más en un foco personal eh, relacionado con el propósito.
2: Vale, te cuento. Eh, comparto con ustedes la visión de que el propósito es como la piedra angular de lo que define la carrera de un inversionista. Pero antes de, por ejemplo, eh, antes de escucharlo o, o de hablar un poco de este concepto, la verdad yo no lo tenía como seteado en mi cabeza. ¿En qué yeah. sentido? En que normalmente, por ejemplo, cuando uno parte haciendo inversiones, y ojo con, con esto, que las personas creen que cuando uno dice que es inversionista es como que, no sé, tuviera como cerros de billones de dólares. Claro. y No, claro. está, está, pero completamente lejano de eso. Tiene que ver más con, con una forma de priorizar las decisiones económicas que tú tomas. Y creo que en la medida en que uno hace eh, se hace más consciente de las decisiones económicas que va tomando en el día a día, eh, más cercano está a obtener una libertad financiera. Respecto del propósito, eh, si bien yo, yo soy una persona a veces como muy mental, entonces lo que me pasa es que hay muchas cosas que, si bien no las tengo dibujadas ni las tengo pintadas en ningún lugar, no sé si es bueno o malo, pero hasta ahora lo he hecho así, eh, soy muy consciente de lo que quiero hacer y de, de, del camino que quiero seguir y la meta que quiero conseguir. ¿okay? Pero eh, si, si, si me hubieran hecho esta misma pregunta hace seis meses atrás, que yo todavía no lo escuchaba, la verdad nunca me hubiera puesto a pensar en mi propósito, para nada. O sea, Creo que, era una, una, y creo que lo, en, en algún momento lo conversamos con Carlos, que eh, los podcasts, este tipo de conversaciones, más que darte respuestas, lo que hace es abrir más preguntas. Y yo creo que esa es la invitación que uno tiene que estar como abierto. En mi caso personal, nunca, había, nunca me había sentado a pensar cuál era mi propósito, ni tampoco a entender cómo definirlo. Aunque había leído un montón de libros que, que, que están relacionados con la libertad financiera, como la saga de Kiyosaki... Eh, ¿cierto? y algunos más que tienen que ver más como con emprendimiento pero, pero no había sido algo que, 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 que había pensado y si uno se da un par, un par de minutos para entenderlo, se da cuenta efectivamente que cuando uno tiene un propósito claro y que es un proceso bastante iterativo no es un proceso de una vez no es un proceso fijo y después sigo caminando no, no tiene que ver con eso, sino que uno define una piedra inicial donde uno tiene una, una visión de lo que quisiera hacia adelante de dónde le gustaría estar, de por qué quiere ser feliz y cómo va a ser feliz, ¿ok? Yeah. Ah, al definir esa piedra angular, uno va definiendo las acciones, ¿ok? Que, quiere, que, que tiene que hacer para poder llegar a ese objetivo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es primordial definir el objetivo de una persona para poder llegar a, desarrollar, a desarrollarse como inversionista para obtener la libertad financiera, ¿ok? Y, y también estoy de acuerdo contigo, Nico, que lo ocurre muchas veces que... Eh, y por, lo, por las cosas que nos dejamos llevar un poco es por lo que nos rodea. Eh, yo me acuerdo cuando recién partí trabajando, eh, esta historia siempre se la cuento a mis alumnos, porque no es que me dé vergüenza, sino que es, es para que la gente se dé cuenta que uno una que comete errores. Eh, yo he un mes trabajando, eh, y antes de que me pagaran el primer sueldo, yo me compré un auto. Y cuando me compré ese auto, eh, que me compré un auto de segunda mano, no me compré un auto nuevo, me compré un auto de segunda mano, eh, ya yo pagué el auto con un crédito obviamente de consumo porque era plata que no tenía así era mi primer claro. trabajo <risa> ¿Ya?
1: Eh, ¿Cómo te hubiera eh... servido el podcast?
2: <risa> sí, 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 sí. <risa> hay que <risa> decirlo hay que decirlo <risa> pero <risa> <risa> y me salió a, pero bueno y, y bueno me compré el auto y el tema es que yo me fui a comprar el auto con un amigo porque no yo no sabía manejar pues yo no tenía ni licencia para manejar
1: nah.
2: o sea era tal tal mi nivel de, de, de ansiedad frente a, a tener un monto de dinero en un, en un momento en específico, que yo fui y me compré un auto sin saber siquiera cómo se ocupaba, no sabía ni prenderlo. Claro. El, día, el día que lo fui a buscar, tuvo que ir mi amigo y llevárselo él porque él sabía manejar y no yo. ¿Por qué siempre cuento esta historia de mis alumnos? Porque uno tiene que entender que tomar decisiones de manera tan visceral, que son económicas, que al final después te impactan durante años, porque son años los que eso te impacta, eh, uno tiene que pensarlo un poco más ¿ok? entonces yo siempre cuento esa historia para que las personas entiendan que cuando uno va a tomar una decisión, al menos tiene que entender cómo la va a financiar hacia adelante por ejemplo en mi caso, al menos haber tenido licencia, a haber manejado el auto claro. y no, por ejemplo, con el primer sueldo meterme una deuda que me iba a tener, no sé pagándola durante 3 o 4 años ¿ok? entonces, ahí por ejemplo en ese caso, si hubiera tenido claro el propósito por seguro, por seguro que sí que yo no hubiera tomado esa decisión. No. Porque hubiera tenido claridad de lo que quería hacer, pero no estaba.
3: ¿okay? Claro, creo que eso es fundamental para que la gente nos entienda al otro lado. Tener un propósito personal, más allá de un tema un poco suyéneri o espiritual, que por cierto yo respeto mucho, eh, pero más allá de eso, más allá de lo, de lo blando o de la percepción, yo vengo del mundo de los no fierros, bueno, no fierros las plantas, pero igual es un mundo de ingeniería. Eh, y, 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 y una sobre sobreponderación gigantesca a los números, a los modelos a la econometría, al forecasting eh, y, y esta sobreponderación desmedida de los modelos y, y de los números nos ha despegado un poco de nuestra, como, de nuestra esencia y la inteligencia estratégica de una persona entonces el punto del propósito en este caso que tú mencionas este ejemplo súper es bueno es que al final muchas veces uno compra cosas eh, que en realidad no necesita porque si es que tu propósito se puede, si tu propósito necesita un vehículo, que también puede ser, no, no, no es que no es que uno, uno proclame que uno no tiene que comprar cosas, sino que tiene que tener un sentido lo que uno compra, porque cuando tiene sentido, no es un gasto sino que pasa a ser una inversión claro ¿te fijas entonces claro. ahí en, en tu caso una, una, un activo o un artículo, una cosa que puede ser el auto, eh, fue un gasto durante mucho tiempo porque no estaba alineado con, con tu propósito y fue una compra impulsiva. Entonces yo creo que muchas veces ocurre, y un poco lo que nosotros explicamos en el entrenamiento al comienzo, yo creo que una de las crisis sociales que estamos viviendo hoy día, como humanidad, así de, así de grave, es que estamos poniéndole una sobrepresión extraordinaria al medio ambiente y también a nuestra propia sociedad, porque estamos basando toda nuestra vida en consumir. Eh, y en consumir sin sentido, porque muchas veces la gente compra cosas, como lo que te pasó a ti, las compra porque las quiere comprar nomás. Eh, pero al no entender y conocer cuál es su propósito personal, muchas veces eh, estas compras no tienen sentido. Entonces, claro, claro. tomar una decisión más encima de una decisión, cuando ya esta cosa vale mucha plata, es una decisión que te va a acompañar por mucho tiempo
2: sí.
3: y, y, y te va a generar malestares durante mucho tiempo. Probablemente, no sé si nos podéis contar, eh, cuando teníais que pagar la cuota, la primera cuota, la segunda cuota, la tercera cuota, no me imagino que no era una, algo muy agradable tener que sacar parte importante del sueldo para pagar la cuota del auto.
2: No, para nada, pues para nada. En, en ese caso, claro, hacía sí, un porcentaje que, que, que no era menor. Eh, y, y después, en el fondo, lo que, lo que va pasando con eso es que te va, te va limitando para hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, en, en, ahí hay ahí, ahí un poco el punto del siguiente, que eh, uno, por ejemplo, esto es un, un primer caso, pero una vez se puede ir haciendo otro tipo de compras que son completamente impulsivas. ¿Ya? Y tiene que ver con nuestras preferencias. O sea, yo no encuentro nada de malo que alguien se compre. Eh, cosas que son caras, ni nada de eso, porque si te gusta, está bien, no, no pasa nada. Pero el tema que uno tiene que entender es, lo, es como el costo alternativo, es a lo que uno renuncia. Entonces, efectivamente, al tomar estas decisiones de compras que son impulsivas, de compras que, que no necesariamente te van a generar un beneficio que va a apoyar tu propósito, lo que hace es atrasar más el conseguir ese propósito. Entonces, cuando uno mm. no, no tiene esa conciencia, la verdad no pasa nada, porque mientras no tengas la conciencia del propósito, como que uno siente que no se está equivocando. Pero cuando tienes la conciencia la del propósito, te das cuenta que en cada decisión impulsiva que tomes, eh, que va a impactar a, a tu flujo de caja eh, mensual, la verdad va a alejar esa meta. Y si tú estás concientizado en conseguir esa meta, eh, lo, lo hace más difícil, básicamente. Claro,
3: poco... Exactamente, lo que ocurre es que para que uno pueda vivir su propósito, eh, ya le vamos a dar a la audiencia, hay varios que nos están empezando a escuchar, entonces vamos a hablar un poco de, de cuál es, qué es un propósito. ¿ya? Pero antes de eso, lo, lo clave acá es que para vivir tu propósito, tienes que tener tiempo para vivir. ¿Cómo vas a vivir algo si estás trabajando todo el día? Por la gran cantidad de tu tiempo estás dedicado al trabajo, tienes que tomar movilización, por tanto te demoras dos o tres horas entre ir y volver después tienes reuniones, después tienes que tener reuniones con clientes, con colegas, con etcétera, etcétera, etcétera. Se te llena la agenda, o te llena la agenda el modelo, y a ti te va quedando muy poco tiempo para vivir tu propósito, y eso es nada más que la consecuencia de un consumo absolutamente desatado. Y muchas veces lo más peligroso son los microconsumos O sea, este, este consumo de cositas que no tienen sentido para ti, pero que son de poco valor, pero que se van acumulando y se van acumulando en las tarjetas de crédito, después esa tarjeta de crédito se va transformando en un crédito de consumo, después esa tarjeta de crédito se transforma en otra tarjeta de crédito y empiezan a acumularse, a acumularse y te empiezas a dar cuenta que el 90% de tu tiempo es destinado a pagar las malas decisiones que tomaste antes. Claro. Ahí, ahí... Para que la gente entienda... ¿qué es lo que es el propósito personal? ¿Nos podría llevar a definirlo? ¿O quizás con algún ejemplo personal de tu propósito? O quizás, Carlos, que, que es el especialista del equipo en, en temas de propósito personal, ¿nos podrían explicar a la audiencia qué es lo que es y cómo se ve un propósito personal?
2: Carlos, si partir tú me no ayudas, y yo me asumo.
1: Espera,
2: vale.
1: Eh, ya, sí. Perdón, me sonó el teléfono. lo apague. Eh... El propósito personal, eh, yo lo definí, bueno, lo hemos visto en clase, pero es como la intersección a cuatro preguntas fundamentales, ¿ya? ¿Qué es? Eh, ¿Qué amas hacer? ¿Qué te pagan por hacer? Eh, ¿Para qué eres bueno? ¿Me ayudas, Nico? ¿Qué pregunta me falta?
3: ¿Qué es lo que el mundo necesita?
1: ¿Qué es lo que el mundo necesita? Bueno. Son cuatro preguntas, y cuando uno las responde y, y le da una vuelta analítica a, esta, a estas respuestas personales, porque para uno eh, eh, el propósito puede ser ayudar a los demás a vivir con sentido, para otro puede ser ayudar a que tu hijo alcance su máximo potencial, para otros puede ser ayudar a que alguna especie en extinción no se extinga, etcétera Pero la respuesta a estas preguntas y al, el análisis de estas respuestas eh, hace que tú encuentres un, un párrafo que te dice, que cuando tú lo lees te dice para qué viniste al mundo. Y ese para qué viniste no es no tiene un tiempo, eh, no es una meta, sino que es, es, un, es, un, es una manera de vivir. Es una manera una manera de vivir para ti con mucho sentido y que te hace muy feliz y que no se acaba, sino que trasciende. Así así lo creo que lo definiría, no sé si alguien tiene otra... Japoneses,
3: una... eh, a mí me gusta la definición, los japoneses tienen una técnica, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero que es muy bella, que es, en una palabra, eh, definir un concepto complejo. Y tienen varias, pero hay una que se llama Ikigai. El Ikigai eh, es como parecido al propósito personal de, en el mundo occidental, y Ikigai significa la razón de por qué te levantas todos los días. Eh, bueno también. Eh, entonces... Muchas veces a mí me pasó ¿ah? eh, que durante mucho tiempo yo me estaba levantando en piloto automático. Me levantaba porque me tenía que levantar. Vengo eh, de una familia súper esforzada, super, eh, mi mamá eh, en, enfermantemente ruda en, en términos de, de exigencia, muy ruda. Eh, y yo me, me aprendí a levantar, pero me levantaba porque me tenía que levantar. Y, y muchas veces empecé me empecé, también como David, empecé a acumular un montón de malas decisiones, malas decisiones deportivas, o sea, malas de decisiones financieras, pero también malas decisiones de salud personal, tenía un sobrepeso de más de 100 kilos, sedentario, bueno, y un montón de otras malas decisiones. Y al final, claro, lo que empezó a pasar es que como no era consciente de, lo que, de la razón de por qué me iba a levantar, eh, lo que terminó pasando es que tenía malas decisiones en mi plano personal, profesional y como inversionista. O sea, era un completo y verdadero desastre. Pero cuando empecé como a conectarme con este mundo más, más como de pensamiento estratégico y empecé como a pulir mi forma de, de pensar y de, y de pensarme yo mismo, empecé a descubrir que había una, que yo tenía una, todos tenemos una razón de por qué no le adaptamos. Y esa razón, por sobre todo, tiene que gustar no primero que nada. Por eso es importante que tenga relación con lo que nos guste, con nuestro hobby, con lo que hacíamos cuando éramos chicos, sin tener conciencia de que teníamos que pagar la cuenta y que por lo tanto teníamos que trabajar, sino que simplemente lo hacíamos. Eh, después tiene que ver con lo que uno estudió, porque por algo uno estudió. ¿ya? La gran mayoría, siempre decimos nos equivocamos en, en lo que estudiamos, pero tampoco nos equivocamos en un 100%. O sea, igual decidimos en alguna u otra forma, vamos decidiendo por lo que nos gusta. Así que está relacionado. Después empecé a pensar en por, la, por lo que me pagaban, ¿ya? y finalmente, y lo más importante creo yo, empecé a entender qué es lo que la gente necesita, o qué es lo que el mundo necesita. Y, y ahí empezó como a fraguarse que este concepto de, de, de empezar a como, yo, que yo siempre explico en las clases, esto es muy parecido al concepto de un escultor. O sea, hay una roca y dentro de esa roca hay una, una, una figura que tiene que ser liberada en el fondo. Y, y dentro de nosotros hay un propósito personal. Todo el mundo tiene un propósito personal. Lo que pasa es que muchas veces, como no le dedicamos tiempo a pensar, es como si tenemos una roca y hay una escultura dentro de esa roca, la única forma de liberar esa escultura de la roca es metiéndole tiempo. Y metiéndole trabajo sin ser. Tiempo sin ser, tiempo sin ser, hasta que la figura empieza a ser liberada. Esto es exactamente lo mismo. Es imposible tener tener conciencia de un propósito si es que no le metemos sin ser y tiempo. O sea, si es que no estamos pensando en estas cuatro preguntas y dedicándole tiempo al día en apagar los teléfonos, en apagar los computadores, en apagar las relaciones con las personas y simplemente sentarse a contemplar y a pensar en uno. Y ahí fue cuando uno empieza como a, a descubrir esto. Y cuando uno empieza a descubrir esto, yo realmente hay pocas cosas en la vida que yo, eh, que yo te recomendaría sí o sí a, a ciega, que, que me ha dado un efecto, un efecto eh, no marginal, sino que escalar significativo, que es cuando tú empezás a conectarte con ese propósito. Porque ahí todo tu vida empieza a cambiar, tus decisiones empiezan a cambiar, tus prioridades empiezan a cambiar, David dice, uno empieza como a gastar el tiempo y a gastar el, el dinero en cosas que te acercan al propósito y no, que te, y no en cosas que te van a alejar del propósito. A mí me gusta decir que uno además, y esto es lo que más me gustó cuando empecé a descubrirlo, empecé a saber y decir que no. Porque en el fondo este mundo hiperconectado de trabajo colaborativo no ha transformado en una sociedad en donde todos somos de alguna u otra forma ladrones de tiempo. Porque queremos que todo el mundo haga lo que nosotros queremos hacer. Y eso también pasa cuando uno tiene jefatura, o cuando uno tiene personas que trabajan en su equipo, cuando uno tiene estudiantes, profesores, en, en la familia, en todo, en todo plano pasa. Entonces si uno no es capaz de priorizar y poner tu propósito delante y decirle a la gente no, no lo voy a hacer porque no me interesa, o no lo voy a comprar porque no me ayuda, o, 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 o no le voy a poner atención a esto porque no, no me interesa, porque no me ayuda, ahí es donde empieza a liberarse tiempo y la plata para a poder acercarse al propósito.
2: Claro, a mí, sí. en, 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 en mi experiencia, eh, yo, 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 yo les diría que ha sido el último tiempo realmente en el cual yo me conectaba un poco más con, y era un poco la expectativa que tenía de, de hacer el curso con ustedes, porque yo creo que uno piensa, que en el fondo de lo que hablaba Nico, este tema como el, del, del sistema de pensamiento uno, que esto como resolución rápida. ¿A qué me refiero? Que uno cree que en la medida en que está más ocupado durante un día, y yo hago mucho eso, en la medida en que uno está más ocupado durante un día, uno cree que está haciendo las cosas mejor. Pero, uno pierde de vista, es como el, el mismo ejemplo de, de, la obra, la, de la obra de generar, por ejemplo, una figura con un cincel, si tú no tienes claridad desde el inicio de la planificación de la obra que tú quieres hacer, la verdad, lo más probable es que si tú te centras solamente en los detalles, el resultado de esa obra eh, sea, no sé si erróneo, pero no se va a acercar a lo que, a lo que en potencia podría haber llegado a ser. Entonces, ahí la, la relevancia, claro, es un poco asentarse a planificar el trabajo que tú quieres hacer. Y, a, por ejemplo, en, en ese ejemplo, eh, definir cómo quieres hacer las curvas, cuál va a ser el camino que va, que, que va a adquirir, eh, quizás definir un cronograma de cómo te en, en cuánto tiempo va a definir la escultura, eh, pero tener una visión de bosque. Yo, creo, yo confío harto en la, en, la, en la visión de bosque y, y ahora un, un, una cosa relevante. Tener la visión de bosque no significa que la escultura se va a hacer por sí sola. Eso es un error. Porque todo requiere sudor, todo requiere trabajo, nada es mágico. Los recursos para poder hacer inversiones tienen que venir de algún lugar y normalmente van a venir en las cosas en las que uno tiene más talento. ¿ya? Eh, a mí me pasa muchas veces que no sé, me pongo a cantar y mi señora me dice, oye, pero ya basta porque en verdad va a hacer daño. Entonces, normal es <risas> estrés de ingeniería. Claro. Ah. <risas> claro no sé. ¿Cuál es el tema? Que, claro, naturalmente no es mi talento, pero. Eh, pero uno se enfoca más en las cosas en las que uno fluye más rápido. Y que me acuerdo cuando... Yo tuve un profesor muy bueno, a mí me gusta siempre hablar de él porque a mí me marcó cuarto que se llama Lucas Canga, que a mí se hizo clase en, en el MBA. Eh, y él, él nos decía que en el fondo para aquellas actividades que nosotros realizamos y en las cuales fluíamos cerebralmente, nosotros gastábamos mucho menos oxígeno que en aquellas actividades que, que se nos hacen más difíciles, pero que también son parte de nuestro trabajo. Hay muchas actividades... Por las maneras de ser, por, la, por, lo, por los frentes cerebrales que uno tiene, en los, en los cuales uno fluye más rápido y otro fluye más, eh, más lento. Entonces, claro, los que uno fluye más lento, como que uno se cansa más, porque el, el, el cerebro no, no, no quiere entrar en ese espacio, le cuesta, le cuesta, es como que uno le quiere hacer el quite. Pero eh, to, toca, toca hacerlo. Y respecto de, de las decisiones que uno, por ejemplo, toma con respecto a la carrera que estudia, eh, yo siempre digo, si a mí me eran la. Volviera a cuando tenía 18 años y volviera a elegir la carrera que tengo que estudiar, hubiera elegido la misma carrera. ¿Por qué? Porque el, las carreras profesionales, más que encasillarte en un cuadrado, en un área de trabajo específico, eh, lo que hacen es eh, definir una manera de pensar. Y, y afortunadamente la formación que yo recibí me dio una manera de pensar en la cual yo soy capaz de hacer todo lo que yo me ponga por delante. Yo nunca he dicho, voy a hay, hay semanas en las que uno, por el, por el volumen de trabajo, por el nivel de dificultad de las cosas que tiene que hacer, dice, chuta, ¿sabes que no, no voy a ser capaz. No, no, no voy a poder. No me no va a dar. Pero cuando uno tiene, eh, tiene claridad de que tiene que llegar a, a un lugar que, que trasciende, eh, y uno tiene claridad mental, uno, enfre uno enfrenta el problema de manera metódica. Y finalmente lo único que hace la carrera es definir ese método para poder enfrentar esos miles de problemas que hay que tener, porque si uno lo piensa bien, cada situación eh, es una oportunidad de aprender algo nuevo. Entonces, sí. hay muchas personas que a, mí a veces me dicen, oye, pero es que yo no soy buena para eso. Eh, yo le digo, pero bueno, parte, parte con algo. Entonces, a veces uno tiende a pensar que las personas como que nacieron buenas para hacer algo. Y eso es un error. Porque al final, las pasiones de las personas normalmente, normalmente vienen de búsquedas, de buscar algo. Y quizás a veces no encontraste nada, pero tienes que darte la oportunidad de buscarlo. Y quizás cuando lo vas buscando, eh en algún momento vaya, vaya a conseguir algo, yo, yo tengo un, un ejemplo, me acuerdo que en algún momento eh, mi señora mi, mi señora es ingeniero industrial, como Carlos, y, y nada, estaba tranquila, trabajando, normal, ¿cierto? Y un día, no sé, era un día sábado, o sea, no, ojalá ahora cuando cuente esto, pero bueno, está bien. Entonces, era un día sábado, yo venía, yo, yo estuviera en y los jueves, los viernes, la noche... Después el día sábado de las 9 de la mañana hasta las seis de la tarde. Era muy duro. Aparte con el trabajo era muy duro. Pero lo pasé muy bien. Y llegué un día sábado, no sé, como a las 7 de la tarde a su casa y de ahí no se había levantado. No se había levantado. Y yo le dije, menos yo como que me molesté. O sea, no porque yo sea el sacrificado, el trabajador, sino que me dio lata que no se había levantado. Entonces yo me acuerdo que discutí con ella. Y ella en su modo de ser, ¿cierto? A los cuatro días, con el día jueves, me acuerdo. No sé. Me dijo, la Claro, no, no. <risa> claro, podría ser una opción. Pero cu cuento esta historia porque el, el, el final es súper decisivo. Entonces me dijo, sabéis que me matriculé para ser un diplomado en planificación y control financiero en la Universidad de Chile. Y yo dije, ¡oye, qué buena! Como que, qué motivado, qué, qué, qué rápida, o sea, qué rápida la reacción que tuvo. Bueno, y pasaron ocho meses. Ella, nada, estudiaba un montón. Eh, se juntaba con los compañeros a hacer trabajo, el ritmo era súper intenso, aprendió mucho. Y a los ocho meses cuando ella termina el diploma, ella me dice que la iban a premiar porque era la uno del diploma, porque había sido la mejor. Con, con, ella tenía, no sé, en ese tiempo 27 años. Entonces bien. ella competía con un montón de personas que eran mucho mayor que ella, que tenían mucha más experiencia, cierto pero ella destacó por ser la que tuvo la mejor nota. Y si bien, bien. yo nunca he creído mucho en, la, en las notas como el concepto, eh, lo, lo que sí reveló en su caso, que básicamente lo que había que hacer era hacer un pequeño ajuste era una pequeña fuerza era una pequeña fuerza inicial que detonó una inercia gigante Entiendo. entonces, por eso, por eso cuento el ejemplo y, y también se lo cuento a alumno también porque a veces es que pequeñas eh, como motivaciones, pequeñas llamas hacen que uno genere proyectos que vienen detrás que son muy grandes, pero uno sí. como no se conoce, como no se da el tiempo de sentarse a pensar ¿cierto? A conocerse, a conocerse más y a desafiarse, no lo hace. Y aquí acá el, el, el ejemplo es claro.
3: Sí, yo creo que el, el, sí, dominio, no, no. el dominio de algo como la habilidad o este talento que, que, esta, que esta sociedad es tan, premia tanto, eh, yo creo que esta sociedad tiene un problema, sobre todo la, la occidental, y no creo yo, sino que el Nobel de Economía eh, Kahneman, el eh, profesor Kahneman, que, que se ganó el Nobel en el 2000 eh, como psicólogo, él es psicólogo y se ganó el Nobel de Economía en el 2000, lo cual es súper inédito, eh, decía que nosotros tenemos un exceso al resultado. Un exceso, o sea, en el fondo le ponemos demasiada atención a los el resultados resulta. y descuidamos los procesos que llevan a los resultados. Entonces, ¿qué problema, qué problema causa eso? Bueno, muchos problemas, pero dentro de eso es que dejamos de ser personas estratégicas. Entonces, descuidamos el, el 1% del tiempo que deberíamos invertir en pensar primero lo que queremos hacer, para qué lo queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y qué queremos hacer en concreto. Entonces lo que hacemos es que muchas veces nos levantamos a buscar resultados, y estamos a ciegas, corriendo, 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 como eh, desesperados por todos lados, tratando de tener resultados, pero no, descu no dedicamos tiempo de calidad, y cuando digo tiempo de calidad, no estoy hablando de cuando voy en el transporte público, o en el auto al trabajo, o cuando estoy almorzando, o cuando estoy... No, tiempo de calidad significa para mí, significa la primera actividad en la mañana, sin estar conectados ni nada, sino que de verdad dedicarle tiempo de valor a esto, porque es la única forma de encontrar respuestas de valor. Entonces, cuando uno cuando entiende lo que quiere hacer y se empieza a conocer como persona, que dice David, lo que uno empieza a hacer es que empieza a dedicarle tiempo a las cosas que le gustan. Y cuando tú le dedicas el tiempo a lo que te gusta y porque además te gusta, entonces te gusta hacerlo bien, porque no te obligan a hacerlo bien, sino que lo haces bien porque te gusta, obviamente que después de una cantidad de tiempo acumulado empieza a surgir un talento que es que es lógico de la práctica y de las ganas de hacerlo bien. O sea, al final el talento, como tú decías, nadie nace con un talento. Nadie nace, si, si fuera así, los niños nacerían tocando violín. No. Y, y la verdad es que no, para tocar violín como uno escucha y admira y dice, oye, este tipo o esta diva, mira cómo toca el violín. Es, es una erudita, es una talentosa, nació para esto. No nació para nada, lo que pasa es que
1: le Me metió horas y horas y horas de práctica.
3: Le gustó, cuando hace mucho tiempo atrás, le gustó y como le gustó lo practicó y como le gustaba lo quería hacer mejor y como le gustaba lo practicó muchas veces más. Y como era niño o era joven, no tenía la obligación de tener que estar generando ingresos. Entonces lo podía practicar seis horas al día y daba lo mismo. Y se empezó a transformar en su forma de vida. Claro. Y se empezó a ganar las lucas con esa es, porque además estudió.
1: Terminó haciendo su propósito, claro.
3: Ese es el punto. El punto es que muchas veces nosotros los padres irresponsables, en, en, me digo irresponsable porque muchas veces los cabros están metidos en los iPads, en el computador, eh, y muchas veces no los exponemos a este tipo de situaciones eh, o no tenemos conversaciones de valor con ellos preguntándoles qué te gusta hacer eh, preguntándole, qué no
1: te gusta también?
3: también. ¿También estas cuatro preguntas,
1: Dale.
3: es bueno empezar a hacérselas a los niños desde los cinco, desde los cuatro años, no hay problema. Y no hay problema que no te respondan, pero es bueno tener estas conversaciones de valor porque vas de a poco enseñándole a tu hijo a ser más consciente de que en algún minuto va a tener que dedicarle tiempo a algo. Entonces, ¿qué elige él? ¿Dedicarle tiempo a algo que no le gusta, por lo cual le pagan? y transformarse en una especie como de zombie que está cada rato tratando de trabajar cada vez más para poder consumir más para poder pagar más deuda y, y estar en esta carrera de, 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 de esta carrera depresiva, que genera depresión de hecho, porque obviamente te empezáis a frustrar porque todo tu día se te va en, en cuestiones que no te interesan en cambio, tú miráis a, a la vereda del frente y veis que otra persona está diciendo, oye haciendo cosas que el tipo lo disfruta, le encanta, además tiene un talento innato, y ahí es donde está el error ¿y por qué está el error? como decía el profesor Kahneman, es porque uno visualiza los resultados y se enfoca en el resultado entonces dice, mira mira la plata que gana este tipo mira mm. cómo disfruta este tipo, mira cómo hace este tipo y no se cuestiona el proceso no bueno. se pregunta ¿y qué hizo este tipo para esto? ¿Y por qué este tipo hace esto? ¿Y por qué este tipo se gana la vida de esta forma? Y cuando se empezáis a hacer esas preguntas, necesariamente llegáis al propósito.
1: Buenísimo. Este Buenísimo. Estoy 100% de acuerdo, Nico. Que, Oye, eh, da, da, dale, dale.
3: No, nada. Entonces, en la recomendación un poco de este capítulo, para los que nos están escuchando, es que precisamente empiecen a dedicar tiempo de calidad y, y empiecen a hacerse las preguntas en síntesis, como nosotros somos los famosos en el, en el podcasting por las síntesis finales, independiente que después igual pueden agregar otras cosas, pero en síntesis yo les daría la, la siguiente pauta como para empezar a implementar desde ya Primero que nada, respeten al profesor Kahneman, Daniel Kahneman, tiene varios libros, eh, y además es, es Nobel de Economía. Pero no el de economía, no es, no es algo que se me ocurrió a mí. Se llama outcome bias, el fenómeno es un sesgo excesivo al resultado. Entonces lo primero que necesito es que se mentalicen y digan no es importante el resultado, lo importante es el camino que lleva el resultado. Porque cuando yo me enfoco en el camino, empiezo a aprender cómo hacerlo mejor y empiezo a necesariamente a hacer las cosas que tengo que hacer para lograr los buenos resultados no es enfocarse en los resultados, sino que enfocarse en el proceso. Lo segundo es empezar a preguntarse durante el día, ojalá en horas del día en donde tu cabeza esté descansada, ojalá sin ninguna distracción, encerrado en alguna parte de tu casa o tu departamento, tratando de que nadie te interrumpa. Si es que, si es que te, te cuesta porque vives con gente y te interrumpe, entonces levántate temprano, para que mientras todos están durmiendo, te hagas estas preguntas con un café, con un mate, tomes un lápiz y un papel y te hagas cuatro preguntas. ¿Qué hacías cuando eras niño y gastabas el tiempo sin mediar preocupación? ¿Qué era eso que hacías que te encantaba hacer y que por o ese motivo dejaste de hacer? Escríbelo, escribe todas las cosas que te encantaban hacer, después escribe lo que estudiaste, o lo que has estudiado, o lo que estás estudiando, Después los que están trabajando estudien por qué les están pagando, qué es lo que hacen, y a cambio por eso les pagan. Y finalmente métanse, si quieren, a la, a la ONU, por ejemplo, y miren los 14 objetivos que tiene la ONU que están poniendo en peligro la humanidad. Y ahí se van a encontrar con 14 ideas de cosas que la gente necesita urgente. urgente. La, la humanidad lo necesita te necesita ya. no no Esto es como ir a la guerra... Eh, a las guerras buenas, que es cuando uno dice, oye viejo, te necesitamos a ti ahora ya en el, en, el, en, el, en el batallón, porque esta es una pelea que si no peleamos entre todos, no se va a ganar. No es una pelea individual, es una elección grupal. Si todos no salemos a pelear a defender lo que está ocurriendo con el ambiente, no se va a arreglar el tema ambiental. Simplemente esto va a colapsar. Así que no peleamos todos, por ejemplo, en contra de la desigualdad, en todas sus maneras, entonces esto no se va a resolver, simplemente no se va a resolver. Entonces hay distintas cosas que el mundo necesita y lo que tú deberías hacer es pensar cómo tú puedes ayudar, pero ayudar desde tu talento, ayudar desde tu estudio, ayudar desde lo que te gusta, tu pasión, y ayudar desde lo que la gente ya te ha demostrado que te pagan por eso. Y con eso, pensar en este párrafo eh, para, que, para que sea un párrafo que te permita darle sentido a tu vida. Y vais a empezar a darte cuenta que cuando tenía ese párrafo, empecé ya, sobre todo, a decir que no. Es decir que no en, varios, en varias cosas, en tres aspectos fundamentales. Decir que no en el menos importante para mí, pero, pero que bueno que es la naturaleza de este podcast, que es el dinero. O sea, empecé a decir que no, ¿sabes qué? No quiero cambiar el otro. Aquí, o sabéis que no quiero una casa más grande, ¿Para aquí o no quiero eh, pagar un colegio más caro, para aquí, cuál es el sentido, cuál es el cómo, cómo esto me beneficia en el propósito. No quiero comprarme una camisa cara, no quiero comprarme 10 camisas, no quiero comprarme 20 poleras, no quiero comprarme bla 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 bla, bla. porque empecé a darte cuenta que para aquí sí, estoy acumulando una rumba de estupideces que no ocupo. Eso es lo primero. Lo segundo, empiezas a decirle que no a las cosas, a la gente, y eso te empieza a liberar tiempo. La gente te dice, oye, quiero que hagamos esto, oye, quiero decir esto, oye, quiero... No. Yo no quiero. Y no pasa nada. No pasa nada porque es mi derecho en qué cosa voy a gastar mi tiempo. Y eso te empieza a liberar el tiempo para hacer las cosas que te gustan. Entonces ya vas a tener una hora, dos horas, tres horas más en el día, porque te liberaste el tiempo y ahí tenés dos o tres horas para disfrutar de tu propósito. Para empezar a emprender una empresa, un proyecto, eh, buscarte quizá algo para hacer clase, leer un libro, escribir un libro, tocar un instrumento, aprender un idioma. Hay millones de propósitos en la vida. Y lo más importante que la gente descuida, que es el activo más importante y el menos conversado, es el, tu atención, tu dedicación la gente hoy día no logra tener más de siete minutos concentrados en algo. Simplemente no lo puede hacer. Los que me están escuchando, yo creo que les pasa cuando están haciendo algo y están pendientes del celular, están pendientes del correo electrónico, están pendientes de las redes sociales, están pendientes de lo que está pasando acá, lo que está pasando allá, lo que tienen que hacer después, lo que hicieron antes. Definitivamente la humanidad perdió capacidad para enfocarse en algo, para ponerle la atención real al algo. Y ahí es donde uno tiene que ser, eh, digamos, bastante fuerte y tener un propósito muy bien definido para decir, no, ¿sabes qué? Esta hora, esta hora es para esto. Y se puede estar derrumbando el, el, el cielo, Pueden estar, puede estar incluso mi jefe, un cliente, mi señora, mi hijo, lo que sea, pueden estar revoloteando y tratando de conectarse conmigo, pero simplemente yo decido decir que no. Y esa decisión de decir que no hace que tengas una hora de, de calidad para poder avanzar en tus propios proyectos. Y eso se empieza a traducir en, una, en un mayor bienestar, porque andas contento, porque te acuestas en la noche y dices oye, fue un día de porquería. Pero al menos avancé en algo que me importa porque le pude dedicar una hora a algo que realmente me importa. Y la suma de esa hora más otra hora más otra hora termina siendo un proyecto que probablemente en el mediano plazo te ponga mucho más centrado en tu propio propósito.
1: Sí. Oye, oye David, para pa ir cerrando y entendiendo que tú tomaste el, el, este entrenamiento, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia dado que hace seis meses no conocíais la idea del propósito y tomaste el curso, ¿cómo te ha ido? ¿Has podido responder las preguntas? Entendemos que el propósito no es algo simple, no se encuentra de la noche a la mañana, pero queremos saber en qué parte de la escultura
2: va ¿no? eh, La verdad, desde la primera clase, eh, fluye súper rápido, porque ¿Sí? yo andamos buscando el tiempo de, de reflexión, ¿ok? Eh, y los tiempos de reflexión, eh, hay, que, hay que obligarse a hacerlos, o sea, no vienen solos, no se dan solos, es como... Ah, mira, hoy día tengo que hacer esto, esto y esto, y ah, sobre este tiempo, entonces ahora voy a hacer esto. No, no, no es así. Tiene que haber una planificación dentro de entre tu semana. Entonces, por ejemplo, en, en este caso, yo me acuerdo cuando ustedes lanzaron el primer grupo, eh, yo no pude participar porque en ese horario ya hago clase en la universidad, entonces no podía. Y afortunadamente, claro. de forma súper rápida, surgió que había mucho interés eh, y se abrió un curso al otro día, en un horario que yo sí podía. Entonces, entonces lo tomé. En mi caso, el, el poder desarrollar el propósito fue algo que. Que, que comencé a, a como a armar sin. Hay, hay un tema que. A veces uno busca. Cuando va a hacer algo, lo quiere hacer de manera perfecta. Y eso sí. es un error. Claro. Porque, por ejemplo, yo la, la primera vez que escribí, voy a ser bien, bien honesto, cuando escribí el, el propósito, eh, estaba en el, en el mastermind contigo el día lunes.
1: Ya. Yeah.
2: Y tú daba los conceptos, lo ponía en la práctica, lo y mostráis lo que tú habías hecho. Y ahí, ahí, a mí se me hizo más fácil porque hartas cosas yo coincidía contigo más o menos por sí. la forma de ser y todo. Entonces, entonces yo fui armando el, el, el propósito mientras se daba esa conversación. Mientras mm. había como un montón de energía de personas que querían contarlo, personas que querían decirlo, que quieren decir su, que quieren decir su experiencia. Pero yo tomé ese tiempo, donde ah, igual había una energía súper positiva, para poder armarlo. Entonces, en, en, en ese momento, creé inicialmente el propósito.
1: ¿Y, y lo, lo queréis contar? ¿Lo tenías ya?
2: O sea, no me lo sé de memoria, pero, 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 pero tiene que ver básicamente con, con, con dedicar uno tiempo a mí mismo, que igual ¿Ya? que Nico lo mismo, no, 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 antes no lo, no lo dedicaba, muy poco. Eh, dedicar tiempo a mí mismo en el sentido de ser una persona integral. ¿okay? Eh, yo en algún momento vivía como que, nada, yo me fui a vivir solo cuando tenía 18 años. Entonces, de hecho estaba en cuarto medio y ya estaba viviendo solo por temas personales. Y, y una forma de poder, no sé si decir la palabra salvarse, pero una forma de salir adelante fue leer mucho, yo soy, soy un buen lector, y ese hábito es un hábito, ¿cierto? Sí, yo leía claro. más novelas, ¿cierto? Eh, yo lo dejé, lo dejé en la universidad lo dejé por el trabajo, lo dejé por una cosa lo dejé por otra, y después llegó un momento en mi vida que dije, ¿sabéis qué? basta no, no no puedo dejar un hábito que me convirtió en lo que soy hoy en día, ah. Y cada vez que yo me siento y me dedico dos, tres horas a leer, ¿cierto? de alguna forma me encuentro. De alguna forma algún problema que tuve en la semana, o algo que me está pasando, o algo que, 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 que es difícil para mí, aparece en el libro. Entonces, como que de alguna forma, uno lee la historia de otro, pero es su historia. Como que alguien está contando tu propia historia. Entonces, me obligué a, dar, a, a darme ese tiempo. entonces ¿Ya? Desde ese punto de vista, el, el primero es como mi, o sea, mi, mi propósito de ser una persona íntegra. No yeah. solo una persona que sabe de números, no solo una persona que tiene habilidades técnicas de programación o de una herramienta, de un programa, no solamente eso, que eso es parte de mí, sí, pero no solamente es eso. Eh, y por otro lado, desarrollar mi, mi parte más espiritual y mi parte, mi, mi desarrollo físico, ¿okay? que, hay que hay que darse un tiempo, en el fondo, a sentarse, a, no, no a sentarse, sino que a moverse, a hacer deporte, a hacer ejercicio, ¿ok? Y por otro lado, e intentar hacer que la persona que tengo enfrente... Yeah sea capaz de generar más, más valor a los demás y que ellos mismos tengan una vida más plena. Y cómo lo veo yo de forma práctica, lo que yo sé súper práctico, es, por ejemplo, en el, en el caso de las clases, eh, yo tengo muchos alumnos que me han contado que he conversado con ellos una semana X, ¿Ya? Me, me piden recomendaciones, qué sé yo, y pasan tres semanas, y me dicen, ¿sabéis qué, David? Eh, mira, yo terminé de hacer un curso que estoy haciendo contigo de modelo de negocio, y si bien yo estudié ingeniería civil, eh, ahora estoy abriendo, estoy abriendo un negocio de un taller mecánico de como de, de reparación de autos deportivos de lujo, por decirte algo. Y los tipos se movilizan y quizá tú fuiste una parte pequeña de ese clic. Entonces, en uh -huh. mi caso en específico, ayudar a que los demás sean capaces de generar más valor es parte uh -huh. de mi propósito. ¿Sí? Perfecto. Y que los demás también, gracias a la generación de valor que yo genere, ¿cierto? Puedan vivir una mejor vida. Yo, yo, ahí tengo como un, un punto intermedio, que es el siguiente. Yo confío mucho en las empresas como una manera, como un carro de generar riqueza y bienestar para los demás. ¿Ya? Y creo, y también le digo mucho a mis alumnos, que el día de mañana, la, la, las personas que, por ejemplo, hoy día se están, se están preparando para ser ingenieros, para ser constructores, para ser psicólogos, todas las carreras que existan, en algún momento van a tener una posición que va a ser de toma de decisiones relevante y que van a impactar la vida de los demás. No tienen que olvidar eso. ¿OK? Entonces, cuando estén en ese momento, las decisiones que ellos tomen pueden hacer que las personas que trabajen con él sean la, la, la vida sea una muy buena vida o quizás sea una vida que la verdad, pucha, que lata que la de ir así. Entonces, el, el punto con esto es que cuando tú ayudas a que los demás generen valor, obviamente te va a generar valor más valor tú right. mismo. Y, y, y por otro lado, ¿cierto? En, en, hay, hay como que se fue la idea, pero el, el tema este que... Cuando tú estás en un negocio, en una empresa, y tú ayudas a que se tomen buenas decisiones, a que se tomen decisiones que sean lo más justas posible para las personas, a que el negocio pueda generar mayor rentabilidad para que esa rentabilidad de alguna manera fluye, ¿por qué fluye? Hay muchas empresas que tienen conciencia de que las personas no manejan bien su tiempo, invierten en que las personas, cursos de manejo de tiempo. Eh, hay muchas personas que, por ejemplo, no sé, no tienen habilidad de liderazgo. Las empresas invierten en que las personas adquieran habilidades de liderazgo. Y la verdad es como una máquina virtuosa. Entonces sí. Cuando tú estás en, 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 en un puesto de toma de decisión que puede generar riqueza, la idea es que lo hagas lo mejor posible. Porque de alguna forma, tu decisión que puede ser muy pequeña va a impactar la vida de otro. Y en la medida en que va pasando el tiempo y tú vas creciendo, eso te va a ir pasando. Siempre te va a ir pasando. Entonces, eh, ahí mi punto está en que otro cree valor y que yo también pueda crear valor para que para que el otro viva su vida de manera plena. ¿Ok? Perfecto. E insisto que no es algo... Ojo con esto, que no es algo romántico. No es algo, no, es que el valor y todo hablan del valor y que el valor, no, 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 no. Esto es, concéntrate tú en ser muy bueno en lo que haces para traspasarlo a otro y cuando tú vayas a crear, por ejemplo, si quieres crear un emprendimiento, el emprendimiento que crees, si tiene una persona que es importante, que es relevante dentro del proyecto, que va a hacer que el proyecto tenga éxito porque quizás tiene mucho más conocimientos que tú en, en, en otra área, bueno, dar una participación del negocio. Hazlo que participe. Por, eh, no, es que ¿por qué no le da la participación del negocio? No, porque yo voy a ganar menos. Uno no puede pensar así. Las personas se involucran más en los proyectos cuando tienen poder de decisión. Entonces, si a las personas tú las dejas solamente como ejecutando, 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 su aportación de valor es nula. Se transforma casi como en un robot. Entonces, desde ese punto de vista, mi objetivo es, generar tu valor hacia ti mismo, haz que los demás generen más valor, y cuando tú vayas a generar una idea, algo específico, un negocio, un emprendimiento, lo que sea, ¿cierto? ¿Ya? que las personas que participen de ese proyecto tengan la mejor calidad posible la mejor calidad de vida posible perfecto está buenísimo
3: se nota se nota que bueno david se nota que se nota que ha encontrado propósito y se nota la pasión cuando uno realmente se empieza empieza como a manifestarse en cuanto al propósito que le gusta uno empieza a hablarlo a hablarlo a hablarlo a repetirlo por todos lados y ahí es donde empiezas a conectarte con las personas que que tienen un propósito similar y se arman grupos, se arman tribus y esto así, de esa forma va apareciendo. ¿Estamos entonces, don Carlos? ¿Algo más? Sí.
1: No, yo agregar que a lo mismo que dijiste tú recién, Nico, que a nosotros nos pasó eso, o sea, tú fuiste mi profe, yo fui tu alumno, eh, nos volvimos a, a encontrar fuera de clase, eh, pero un día estábamos con la idea de Inversapien, ya después de varias reuniones que tuvimos y nos contamos el propósito de cada uno y teníamos el mismo propósito eso, a ti quizás te da lo mismo pero para mí fue como wow Obvio <risa> <risa> entonces eso eso no gracias David eh, ojalá lo hayas pasado bien tuvo tres de la conversa eh, de eso se trata porque armemos una tribu y nos podamos aportar desde nuestra desde nuestro lado cada uno
2: Sí, ¿no? eh, bueno, claro, por mi lado darle las gracias a ustedes por, 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 por invitarme a tener la, la conversación y, y un poco para, para las personas que, que, que lo escuchan y que, 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 por ejemplo, no han tenido la oportunidad eh, aún de hacer el curso, eh, creo que el curso se paga, pero no sé si decir mil veces eh, me quedo corto, porque la verdad... A mí me ha abierto muchas puertas de, de ir encontrando más cosas y la verdad, lo bueno que tiene es que, lo veo bastante, es multinivel. O sea, hay personas que van a venir de profesiones que no tienen que ver necesariamente como con capacidad analítica de números ni nada de eso y pueden entrar muy bien en el curso. Eh, personas como yo que, están, que ya tienen más manejo de Excel, de modelo, de números, ¿cierto? Que también está esa parte va a poder desarrollarla. Entonces, creo que un poco la invitación es... Eh, a atreverse a gastar el tiempo y a gastar los recursos para poder ser una mejor versión de uno mismo. Eh, un poco esa, esa es la invitación y pasar a la acción, que fue lo que yo hice al tomar el curso, por ejemplo. Eh, yo claro. estaba como, de, como un actor pasivo cuando estaba escuchando, perfecto. Pero uno pasa a la acción cuando uno ya se involucra, desarrolla cosas, tiene que comprometerse con cumplir ciertos deadlines, ¿cierto? Y, y, y un poco esa es la invitación, a, a, a ser un mejor ser humano, básicamente.
3: Súper, genial David, muchas gracias y ya saben todos eh, aquí vamos a estar cada semana produciendo contenido, hablando de cosas que son interesantes, dando valor y nada, si les gusta siempre, siempre es bueno que nos puedan recomendar a más personas, llegar a más gente eh, darnos comentarios a través de la página a través de nuestros correos, a través del entrenamiento todos invitados a ser parte de la tribu de Inversapiens porque como decimos en nuestro en nuestro digamos eh, frase, frase que ¿No representa normal? nuestra filosofía todos somos inversionistas aquí todos nadie somos. queda fuera todos de alguna forma tenemos que tomar decisiones con dinero, con tiempo y con enfoque así que ya saben a ponerle ganas a sacar su propósito personal y van a ver cómo su vida y su día a día va a empezar a funcionar mucho mejor por mi lado estoy, estoy ok Carlos nos vemos el próximo miércoles, o sea, perdón, el próximo, eh, en la próxima publicación, que debería ser los miércoles.
1: No. Estamos, hoy día es
3: domingo, por si acaso, estamos dándole tiempo de calidad a este, a este, a esta producción de contenido. Así que nada, un gusto saludarlos a todos, a ustedes dos y al resto. Chao. Chao. Chao, chao.
0: Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No olvides comentar, compartir, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Sapiens.